0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome Svätého Martina.
1: Tak ja mám dnes tú čest povedať vám pár takých skúseností z môjho života. Nebude to nejaká prednáška, aby ste sa nezlakli, bude to len také moje zdieľanie z toho, ako... Uh, ja kráčam s pánom Ježišom a ako sa snažím počúvať jeho hlas. No. Teraz by som vám povedala takú fintu, to robí zase Elka stále, že zavrite si oči, ale to nemusíte, nemusíte si zavrite oči. Ja som to chcela akože tak vyskúšať a povedať to aspoň raz. A chcela som sa len opýtať, či niekto z vás si myslí, že nedokáže počuť Boží hlas. Môžete sa kľudne prihlásiť, nechám sa... Aha, jeden človek sa tu našiel, dobre, dobre, takže vlastne ďakujem vám za pozornosť, keďže všetci vieme, ako počúvať Boží hlas. A robím si teraz randu. takže to iba na odľahčenie. Takže som teda rada, že tu môžem pred vami mistá, lebo toto je taká úžasná téma, ako počuť Boží hlas. Tak ja vám teda pozdielam, že jak som sa ja k tomu dostala a ako ja najčastejšie počúvam Boží hlas. Asi celý mesiac budeme o tom teda rozprávať na stredách, a ja vám poviem um, za mňa osobne, tak každý z vás, predpokladám, že keď teda chodíte aj na stredy, že sa tak osobne modlíte, alebo máte aj taký čas s Bohom. Ak nie, tak vám to úplne vrele odporúčam, lebo jeden zo spôsobov, ako Boh môže k nám hovoriť, je v takom našom intimnom čase s ním. To znamená, že v také našej súkromnej modlitbe. Ja vám teda um, môžem potvrdiť, že v mojom živote, Najviac, kedy Boh ku mne hovoril, bolo vždy, keď som bola sama doma a rozprávala som sa s ním. Aj tie najdôležitejšie veci, ktoré mi v živote povedal, nebolo cez niekoho iného, ani cez chváli, ani cez nejaké prihovorné modlitby, ani cez uh, nejaké spoločné modlitby, ale vždy to bolo vtedy, keď uh, som ja bola s ním sama. A pri, ja mám ráno taký rituál, viete, že ja sa ráno zobudím, dám si kávu a idem sa modliť s Pánom Ježišom a vtedy sú to také pre mňa asi najsilnejšie chvíle. Zoberiem si Svete písmo a sa modlím a veľakrát úplne odchádzam z tej modlíby taká, že, že čo si mi zase povedal, to bolo také nádherné a úžasné. Veľakrát sa viete, na rôznych miestach tak snažím stíšiť sa a počúvať Boží hlas, ale úplne, úplne najviac. Kedy som ho v živote počula, bolo u mňa doma v izbe na mojom kresle už teraz a s kávou v ruke, lebo to milujem ja, podľa mňa aj pán Ježiš miluje kávu, neviem, či si to aj vymyslíte, ale ja si to myslím, lebo on som mnou rád piekal. No, čo som sa naučila pri počúvaní Božího Viete, také, ja som také dievča z dediny, takže mne pán Ježiš musí tak polopatisticky hovoriť a ešte mi to aj tak vysvetľuje, že teda ako mám počúvať jeho hlas a počas toho, ako vlastne také žijem s pánom Ježišom a tak sa ho snažím počúvať, tak um, viete, niekedy sa mi diala taká situácia, že som sa tak sadla a by pán Ježiš začal niečo hovoriť, alebo teda tak som tak vnímala, že niečo asi pán Boh hovorí ku mne. Asi hovorím, alebo to si mi už hovoril. Že to už si mi bola viackrát. A Viete, tak som pochopila, keď to tak opakovala, takáto situácia, že mi pán Ježiš viackrát hovoril to isté, tak som sa ho potom na to pýtala, že prečo mi to teda hovorí stále dokola. A povedal mi takú jednu vec, ktorú teraz aplikujem, že on mi bude hovoriť nejakú vec dokola, kým sa ju nenaučím, alebo kým do nej nevstúpim. Takže jedno také pravidlo, že keď, mi, keď, pán boh, keď chcete, aby pán Boh vám hovoril stále nejaké nové veci, a niečo nové chcete počuť od neho, tak skúste... Skúste sa vrátiť k tomu, čo vám povedal naposledy a skúste si uvedomiť, či ste vy do toho vstúpili, či ste do tomu uverili, alebo či ste sa v tom nejakým spôsobom pohli. Ja vám to poviem na nejakom príklade. Napríklad bola taká situácia v mojom živote, že ja som pracovala v takej jednej komerčnej firme a... Robila som tam asi 3,5 roka a posledného pol roka bol taký strašne ťažký pre mňa. Som tam prežívala taký ťažký čas, bola som fyzicky unavená aj psychicky vyčerpaná. Tak? A som sa stále tak modlila, že, pani Ježišu, zjav mi, čo mám robiť, prosím ťa. A pán Ježiš sa ma stále len pýtal jednu otázku. Že si, že toto je to, čo by som pre teba chcel? A ja jasné, že nie. Pani Ježišu, prosím ťa, tak by zjauj, čo mám robiť, prosím ťa, to. A na druhý deň zase, myslíš si, že toto je to, čo by som pre teba chcel? Nie, ja viem, že nie, tak ale mi povedz, čo chceš pre mňa. A tak sa to opakovalo, až mi to konečne trklo, že teda pani, Ježiš mi teda niečo naznačuje. A ja som sa rozhodla s tou teda jeho otázkou niečo urobiť a dala som výpoveď práci. Keď som zavrila dvere za to mojou bývalou prácou, tak sa začal uh, môj šťastný život Naozaj som vstúpila do takého úplne no, nového... Nevedela som, čo sa... Viete, ja som bola akože tri roky zamestnaná, žila som v Bratislave 3,5 a teda. A predo mnou žiadna perspektíva, žiadna práca, lebo ja som si žiadnu prácu teda nehľadala, iba som jednoducho dala výpoveď. A mala som nejaké také sny, ktoré som si chcela naplniť. Chcela som si nájsť nejakú prácu a som si povedala, že mesiac dva si oddychnem a potom si nájdem moju prácu snov. No a mesiac dva prešiel a tak ja som sa tak stále pýtala že Pani Ježišu, na čo teraz? Tak už som dala tu výpoveď, už som to pochopila. A teraz čo? A zrazu, ako keby som nič nepočula, a ja, že ficha, tak e, som začala pomáhať ako dobrovoľnička v jednej nemenovanej katolíckej televízii, a po, viete, po, keď dáte výpoved, tak e, máte pol roka, a dostávate ešte nejakú, teda, e, nejaké financie od štátu alebo ste odpracovali nejaké roky a teraz sa blížil ten môj pol rok ja som si tak akože dobrovoľničila a tak no a teraz som si myslela, že prejde ten pol rok a pán Boh mi už konečne teraz zjaví, čo mám mi zrobiť a tak som sa ho znova po pol roku pýtala končí mi podpora, žijem v Bratislave, nemám iný príjem a vravím, pane Ježišu, tak mi prosím ťa teraz povedz, čo ideme robiť a ja som len tak, akože niekde tak vzadu počula, že, že chcem, aby si robila zadarmo. A ja, že prosím, že akože a ešte raz, podpora mi končí tento mesiac. Ja žijem v Bratislavi a nemám iný príjem. A stále som len počula, že, že, že dôverujú mi, že ja chcem, aby si robila zadarmo. A ja, že to nemyslíš vážne. Viete, predtým som aspoň tam dobrovoľničila ešte, akože sem tam som dostala nejaké peniaze. A ja som akože bývala som vtedy s veriacimi dievčatami, jedna sedí tu, v druhom rade, áno, a, a stále bývam s niektorými veriacimi dievčatami. A viete, tak ja som za nimi prišla, lebo si predstavte teda, he, že tú situáciu, že nemáte prácu, nemáte už skoro peniaze a teraz pán Boh vám povie, že chce, chcete, aby ste robili zadarmo. Tak ja som prišla za dievčatami a hovorím, mi, viete čo mne, ja si myslím, teda, že pán Boh mi povedal, že mám robiť zadarmo. A naše mudré dievčatá mi povedali, že to ti určite hovorí pán Bo, lebo nikto iný by ti to nepovedal. <laughs> tak som si povedala, že OK, pozrela som sa na môj účet a zistila som, že nejaké peniažky tam mám, že tak vydržím ešte takých 4 mesiace možno. S tým, že som platila vtedy veľmi nízky nájom, mali sme e, veľmi dobrých e, n- domácich, ktorí od nás nechceli až také vysoký nájom, ne. no tak e, zrýchlim to. Tak ja som začala robiť teda pre pána zadarmo a som mu povedala, ešte jednu takú podmienku som mu dala, viete, ja niekedy tak dávam podmienky, a som mu povedala, že pani Ježišu, ja budem robiť zadarmo pre teba, ale o pol roka, keď mi teda už naozaj nebudem ma nič na účte, tak ja ťa prosím, aby som mal naozaj prácu, ktorá ma bude baviť a ktorá bude práca snou. Nablížil no sa ten pol rok a nejaké, nejaké krásne ponuky neprichádzali do môjho života, ani, nejaká, neviem, čo, ani hlas z neba nezaznieval. Toto je tá tvoja práca, ani nič. No a tak ja som tak iba prosila a už sa blížil teda ten posledný mesiac a ja som išla teda za mojimi šéfmi ja som mala teda dvoch šéfov, ja som pracovala u nás v spoločenstve, akože teda zadarmo, až som pracovala teda pre, e, v televízii Lux, zadarmo tiež. <laughs> Bola to sranda, ja som za ňoji prišla a ja viete, im hovorím, že viete, no prichádza ten pol rok, ja už akože naozaj o chvíľu nebudem čo z čoho žiť, takže ja by som si potrebovala aj nájsť prácu, takže už, už prestanem pre vás robiť zadarmo, že budem musieť niečo s tým robiť. No oni, že, no, že dobre, že tak to teda premyslíme. Asi o týždeň na to prišli s ponukou, že by som uh, mala pracovať a že by som mala pracovať pre Božie kráľovstvo, akože pre, viete, pre církevnú organizáciu a pre katolícku teda, televíziu, čo sa mi v živote ani nesnívalo, že, že mi ponúkli, aby som pracovala na budovaní Božieho kráľovstva. Tak ja som skoro odpadla. Uh-huh. alebo skoro. A iba tým mám chcem teraz svedčiť o tom, že ako mi ponúkli prácu, tak ja som naozaj našla prácu mojich snov. 5 rokov pracujem v práci mojich snov, ktorá ma baví a ktorá mi neustále dáva radosť do života. Akože jasné, že pracujeme tam, nielen sa radujeme, ale vám, vám chcem svedčiť o tom, že niekedy, keď vám Pán Boh povie nejakú veľmi takú zaujímavú vec, ktorá sa vám úplne logicky nezdá, že máte pracovať zdarmo a že vás do niečoho pozve, tak prosím vykročte do toho. Ja som sa na svojom živote presvedčila veľakrát, že keď mi Pán Boh hovoril nieké veci, napríklad túto konkrétnu, takže sa k tomu naozaj priznala, že On je verný Boh. A že, že toto mne povedal tiež tej mojej modlitbe. A ten druhý princíp, čo som sa teda naučila, že keď vám Pán Boh niečo povie, a teda aj takéto nejaké zložité alebo také ťažšie veci, tak ja som si teda nebola istá, že či to je naozaj Pán Boh, tak som to potrebovala rozlíšiť teraz s tými mojimi veriacimi kamarátkami. A tak vás tiež pozývam do toho, že keď sa budete učiť rozoznávať Boží hlas vo svojom živote a vám bude hovoriť niektoré veci, tak skúste rozlišovať, či to, čo naozaj počujete, je Boží hlas. Lebo viete, my počujeme také viaceré hlasy v našej hlave, v srdci, v mysli. Počujeme teda hlas Boží, teda skoro všetci okrem jedného, jednej osoby sme potvrdili, že to počujeme a verím, že tá jedna osoba to počuje. Potom počujeme svoj vlastný hlas a potom počujeme ešte hlas niekoho, kto nám chce školiť a kradnúť a ničiť nás. A preto, aby sme niekedy rozlišili medzi týmito tromi hlasmi, tak ja som sa naučila, že potrebujem rozprávať o tých veciach, ktoré, ktoré počujem. A druhá vec tiež, ktorú ešte potrebujem robiť preto, aby som si zapamätala teda tie veci, je, že vždy, keď sa mi zdá, že počujem Boží hlas, tak si to zapíšem. Nemám rada zapisovanie. Ja som mala dokonca aj také zranenie z, z zapisovania si takýchto vecí. Ale zistila som, že bez toho, aby som si to nezapisovala, tak si tie veci nezapamätám a veľakrát mi potom ujde to, čo mi pán Boh hovorí. A viete, tak mám jednu kamarátku z jednej školy a ona je majster v tom, že keď sa modlí, tak si všetko zapisuje, Ona má neviem koľko zapisničkov zapísaných. Ja som ju dokonca aj prosila, že prosím ťa, ona sa volá Kristy. Som ju volala, že prosím ťa, Kristy, pomodli sa za mňa, aby som si dokázala zapisovať tieto veci, naozaj, lebo aj s tým som mala problém. Takže ona sa za mňa pomodlila, ja som si normálne odstry začala zapisovať tie veci. A viete, minulý rok sa mi toľkokrát stalo, že, že pán Boh ku mne niečo hovoril, taká nejaká blbosť, hej, že... No, nebola to blbosť, ale teda akože by sa mi to zdalo v tom kontekste všelijakom, že mi tak začal pán Boh hovoriť napríklad o tom, že, že sa potrebujem naučiť odpúšťať a ja si hovorím, o, veď, hej, ja viem, ja viem, však už s tebou akože kráčam nejaký ten rok, že chápem, že tú akože silu odpustenia, aj všetko, že aj o tom niekedy vyučujeme. No a ak som to tak zapísala, a išla som tak ďalej, ďalej, ďalej. A viete, ja si tak niekedy tak vraciam k tomu, čo pán Boh mi tak píše. A teraz prišiel na mňa strašne taký ťažký čas, asi o dva mesiace neskôr. A stalo sa mi, že som proste prežila také zranenie a zranenie za zranenie, že niekto mi ublížil, niekto sa ma dotkol, niekto ma, ja neviem, ponížil alebo oklamal. a ja som bola úplne akože tak dole a som si čítala také, že potrebovala som sa nechať tak pozbudiť, že Pane Bože, čo si mi hovoril pred pár mesiacmi, keď mi bolo tak dobre. A som si tam našla to, že mi, že mi hovoril, že, že nauč sa odpušťať a ešte tam som mala takú vetu zapísanú, že, že pokiaľ nezabudneš odpušťať, tak diabol na tebo nikdy nezvíťazí. A v, te, v tom ťažkom čase, keď som akože sa cítila taká strašne zranená, tak som si uvedomila, že áno, že musím vstúpiť do odpustenia. Že pán Boh mi to hovoril pred dvomi mesiacmi, že, že nauč sa odpúšťať. A že, že naozaj, keď som sa potom o tie dva mesiace neskôr pozerala, že potom som si x krát našla v tých mojich zápiskoch také veci, ktoré sa udiali neskôr v mojom živote, že, že možno v tom momente sa mi to zdalo, že, alebo aj vám sa niekedy zdá, že to, čo, to, čo vám pán Boh hovorí, vám nedáva vôbec zmysel. Ale že ak, ak naozaj rozlišite, že to, čo počujete, je Boží hlas, zapíšte si to a možno keď sa po pár týždňoch, možno po pár mesiacoch, možno aj po pár dňoch k tomu vrátite, zistíte, že Pán Boh vás na niečo upozorňoval. Takto sa mi tiež stalo, že... neviem, čo som prežila, že Pán Boh mi... Viete, ja som tak sa modila, že, že keď raz budem prežívať taký ťažký čas, že daj mi takú milosť, aby som sa v tom ťažkom čase pozerala do tvojich očí že aby ma to nezlomilo, aby som proste prešla cez nejaké také zranenie, alebo som tak prežívala, že asi sa niečo tak stane, som tak cítila, že niečo príde. Tak som sa tak zapísala a jedného dňa som sa tak modlila, som zobrala kávu a mi tak napadlo, že skúsi nájsť na internete obrázok Ježiša. Tak si hovorím, že o, si nájdem obrázok Ježiša na internete. Tak som si ho našla a našla som taký obrázok pekný, kde sa tak pán Ježiš tak priamo akože pozerá tak som sa na tak pozerala, som sa modlila, som mu tak ho celý deň a že je, aké to je pekné, sa ti pozerám do očí a všetko také bolo krásne, vyznávala som mu lásku o mne. No a potom išiel deň a po som zistila, že ma jeden človek dosť škaredo oklamal, Že urobil nejakú vec, ktorá sa ma veľmi dotkla, že, to bolo, že by proste klamal do očí a potom uh, proste som to zistila. Veľmi sa ma to dotklo, a potom večer som prišla a že keď akože je ja, dobre, keď nie je, je zle tak prvé čo asi chcem najviac byť že až byť s Bohom, lebo to je jediná moja útecha momentálne naozaj a som išla tak za Bohom a mu hovorím že Bože, že prečo, prečo si ma neuchránil pre tou bolesťou. a som si čítala že, že zase som sa vrátila k tomu, že čo mi pán Boh tak hovoril a som si tam našla, že keď mi bude ťažko že daj aby som sa pozrela do tvojich očí a v tom mi to trklo, že, že dnes ráno mi to Pán Boh povedal, že pozeraj sa do mojich očí, že, že pozeraj sa do mojich očí, nájdeš si môj obrázok, že, že dnes to budeš potrebovať. A úplne som si tak hovorila, že, že Boh mi, keď ho počúvam a keď si zapisujem tie veci a keď sa k ním vráciam, že, že Pán Boh mi úplne tak neskutočne také konkrétne veci hovorí, tak vás tak pozbudzujem naozaj, že z mojej skúsenosti nie je to to, ani ja ho tak neprosím, aby mi zjavoval neviem, čo sa bude diať v národoch alebo v našej krajine, ale že to najdôležitejšie prečo potrebujeme počuť Boží hlas in náš vlastný život. Že potrebujeme, lebo tak akože asi aj vy a ja veľakrát sa ocitneme v situáciách, kedy nevieme, čo robíme. No, a ešte jedna vec ma napadla k tomu počúvanie Božieho hlasu, že viete, že niekedy si tak uh, kladieme Bohu také otázky, aké je naše životné a túžime tak počuť jeho odpoveď. A mne sa veľakrát stalo, že namiesto tých e, takých otázok, že kde, kde ma vidíš opäť rokov, alebo 10 rokov, alebo také, hej, aby som najradšej chcela vedieť, tak mne pán Boh väčšinou hovorí o tom, ako ma miluje, alebo čo sa mu na mne páči, alebo mi nejakým iným spôsobom vyznáva lásku, aká som pre neho dôležitá a tak. Že tiež som pochopila, že, že pán Boh že On nehovorí takto, že ja si lusknem a mi dá odpoveď na moju otázku, ale že Pán Boh vždy nám hovorí to, čo On sám chce. Takže to som sa tiež v mojom kráčaní s Bohom naučila. A že je to vždy to najlepšie, čo potrebujem počuť. Že možno v tej chvíli nepotrebujem počuť odpoveď, aj keď ja si to myslím. A možno sa aj vám to stane, že nikdy nebudete dostávať odpoveď na svoje otázky, ale že, že Pán Boh vám v tej chvíli, keď vám niečo hovorí, potrebuje povedať presne to, čo vám hovorí. Že on to presne vie, že prečo to potrebujete vtedy počuť. No a ešte, aha, ešte by som vám chcela povedať, e, potom Karol sa môžeš nachystať o chvíľu. E, tiež mám taký zážitok z toho, keď mi tak Pán Boh ukazoval, a som sa ráno tak modlila jeden deň a Pán Boh mi ukazoval, že mám nastúpiť na loď. A ja som si to tak, viete, vysvetlila, že na loď, to v Božom slove to tak jasné, ja to už chápem, že to ako Ježiš pozval Petra na loď a potom mu povedal, že má vyste ste lode. A ja už som si hovorila, že pani Ježišu, čo ma tu čaká? Ja nešťastnica, ja neviem kráčať po vode. Úplne som mala taký strach, som prežívala v srdci, že čo mi to ten pán Boh chce zjaviť, on ma určite na niečo ťažké pripravuje. No to bolo, akože uh, som prežívala taký trošku stres a to sa stalo tak v útorok sa mi toto tak udialo v modlitbe že som teda videla tú loď v mojej modlitbe a videla som ako pán, pán Ježiš tam volá, že poď, poď, poď no tak ja som potom v strese skoro prežila celý týždeň, lebo som už čakala, že každý deň mi povie, že už vystúp z tej lode už kráčaj, už rob nejakú skúšku alebo niečo ťažké no a potom som prišla na jednu školu, kde je takú víkendovú a mali sme tam skupinku a na tej skupinke bolo jedno dievča a ono mi povedalo, že vieš čo, ja som sa cez týždeň za teba modlila a namaľovala som ti taký prorocký obraz. A vám, aký prorocký obraz? Tak, um, takýto prorocký obraz mi namalovala, som ho doniesla akože obrázok a na, tej, na tom prorockom obraze ona vôbec nevedela, čo mne cez týždeň pán Boh hovoril, že ma zavolal na loď. A ona, ona v prorocký obraz nakreslila, ako ja sedím v lodi a mi ho vysvetlila, že že vieš, ja som ťa videla, ako Pán Ježiš ťa zavolal na loď, lebo ti chcel dať svoje srdce. A ja som vtedy, ja som sa rozplakala, lebo prvá vec, čo som ja čakala od Ježiša, keď ma zavolal na loď, je, že mi bude chcieť, uh, bude ma chcieť poslať na more šíre, ešte aj búrka bude, a že ma tia, budú čakať ťažkosti a, a neviem čo. Ale to, čo chcel Pán Ježiš urobiť, keď ma zavolal na loď, tak ona mi povedala, že vieš, on ti chcel zjaviť svoje srdce, lebo že, že on ti chce dať svoje srdce, že tá, aj ty dávaš jemu svoje srdce a on ti chce dať svoje. A ja som si, viete, niekedy keď počujeme ten Boží hlas a ešte ho tak celkom nevieme rozlíšiť, tak niekedy podvedome čakáme, že Pán Ježiš k nám chce hovoriť, lebo nás chce poslať do kláštora, alebo nás chce poslať na galeje, alebo na misie, alebo neviem kde. Prvá vec, prečo nám pán Boh chce niekedy hovoriť do srdca, je, lebo, lebo nás miluje a chce nás javovať svoje srdce a chce, aby sme to konečne pochopili, že on, keď nám niečo povie, tak to bude pre naše dobro a že to bude pre naše budovanie a preto, aby sme spoznali, ako veľmi nás miluje. Za tých pár rokov, teda čo s pánom Ježišom Kračan, tak som sa toto dozvedela o ňom. A ešte tisíckrát by som mohla porozprávať príbehy, kedy som niečo vnímala v modlitbe a čakala som, že čo sa stane, čo sa stane. A nakoniec bol dobrý. Je na taká vec, ešte, pam, ešte vám jeden príklad poviem, aby ste to. No, raz som mala tiež, asi som bola na chválach a mala som taký obraz, že som tak videla, že mám strašne také špinavé ruky a že tie moje špinavé ruky ja plnú kampánovi Ježišovi. A ja som si hovorila, že no tie moje špinavé ruky to, je, to sú hriechy, to je proste moje a všetko. Tak som sa modlila, že Panie Ježišu, že prosím ťa, že prepáž mi, že ti dávam špinavé ruky, že odpusť mi to, že ja ti nechcem dávať moju špinu, ja by som ti chcela dávať moje čisté srdce a aj, aj také dobré veci, čo robím. A s týmto som proste tak odišla z tých chvál, že mu dávam špinavé ruky. A potom o niekoľko týždňov na to bol otec biskup na strede a hovoril o tom, že hovorí presne ten obraz použil, v takom vysvetľoval nejaké špinavé, už si nepamätám vôbec, o čom bola tá kázeň, iba si pamätám to, že on hovoril, že viete, že, že keď pre Ježiša nič nerobíme, tak si ruky nezašpiníme, ale že keď máme ruky špinavé, to znamená, že sme niečo urobili a že Ježiš chce radšej naše špinavé ruky ako to, keď mu ich dáme čisté, lebo sme nič neurobili. Ja som z tých dostala odpoveď na ten môj obraz, že to, čo som ja videla o svojom živote, a bolo to strašne krásne, že ja som si myslela, viete, že Pán Boh mi tak upozorňuje ma, že tie moje hriechy v živote, no, vieš, také špinavé ruky máš. A on mi vlastne iba chcel poďakovať za to, že pre ho niečo robím a že, že možno si pri tom zašpiním ruky a urobím nejaké chyby, ale, ale proste mi ukázal iba to, že je to vlastne dobré, že, že sa snažím a že on to chápe, že úplne rozumie tomu. Tak teda ten odkaz, ktorý z tohto celého by som vám chcela povedať, že nebojte sa počúvať, čo Pán Boh hovorí. Bude k vám hovoriť, teda ku mne najviac, najviac a najdôležitejšie veci hovoril v komorke, či ako to voláte, v izbe, alebo ja neviem, kde sa najradšej modlíte. A že, sa, že ja som si tiež tak zobrala z toho môjho kráčania, že sa musím naučiť rozlišovať veci. a naučiť sa poznať Ježišovo srdce, aby som chápala tomu, že čo mi ukazuje aby som vedela rozoznať, že tie veci, možno sa nám niekedy zajú, čakajú, čakáme tie strašné veci, ale on nám vlastne chce ukazať, ukázať, aký je šťastný, hrdý, že nás ľubí. A tak. Tak toľko moje také vzdielanie z toho, že ako ja sa snažím počúvať Boží hlas, a čo som sa z toho naučila, a teraz by som ešte mačku pozvala, že ona nás tak všetko doklepne a vám vysvetlí, všetko viete, ak ste to ešte nepochopili. A ešte vám kratučko tak požehnám, iba, že aby ste sa toho čo pán Boh hovorí. Panie Ježišu, ja ti ďakujem, že ty ku nám hovoríš, úplne ku každému jednému z nás, aj, aj k tomu, kto si nemyslí, že ťa počuje. Ja ťa prosím, pani Ježišu, aby ten tvoj hlas bol jasnejší a čistejší ako všetky ostatné hlasy, ktoré počúvame v našich životoch. A prosím, aby sme sa ti nebali tak dôverovať, že ty si Boh nad všetkým, že nás na všetko miluješ a že nikdy, nikdy by si nám nechcel ublížiť, že to ani neniť v tvoje mysli, že by si nám niekedy chcel ublížiť. Dovoľ, dovoľ nám úplne vstúpiť do takej dôvery. Prosím, pomôž nám to, keď sa, ťa, keď sa ťa bojíme, keď máme strach z toho, čo nám ukazuješ, alebo tomu nerozumieme. Daj, aby sme mali srdce otvorené preto, aby sme počúvali srdcom
0: a počuli, ako nás miluješ a tvoje slova lásky. Amen. Ja by som chcela nadviazať aj na to, čo Nelka hovorila. To som chcela iba tak možno potvrdiť, že, že to, ako Nelka počuje Boha, alebo to, ako, ako ho, jej hovorí do života, bol určitý proces, alebo je stále určitý proces. Čiže neviem, koľký z vás máte ako keby tú skúsenosť, že Boh vám ako keby za každým odpovie. Máte Ste tu niekto taký, ktorý počujete Boha ako keby stále? Nepretržíte v kuse? Dobre. Uh, ja tiež nie. A... Ale verím, že to je cesta, že je to proces, kedy sa učíme Boha vôbec počuť a potom aj rozlišovať. Tento mesiac sa venujeme tomu, že chceme vedieť, ako Boh hovorí, akými spôsobmi môže Boh hovoriť. A presne je to o tom, že Boh hovorí v osobnej modlitbe, ako hovorila Nielka a o tom bude vyučovať aj Miško Štajner budúci týždeň. Uh, boh nám môže hovoriť cez svoje slovo, cez Božie slovo. Hej, uh, takže o tom bude hovoriť uh, otec biskup Halko o dva týždne. A takisto Boh si môže použiť na to, aby k nám prehovoril naše vlastné vnútro, naše pocity, naše predstavy, naše myšlienky. Takisto si môže použiť veci zvonku, rôzne situácie, okolnosti, možno obyčajný billboard niekde reklamný a zrazu vám proste doťuknú vecia. že duch svetý alebo Boh si môže použiť naozaj veci zvonku, veci zvnútra, ale každopádne vždy k nám hovorí spôsobom alebo nás učí, počuť jeho hlas spôsobom, ktorý je nám prirodzený a ktorý je taký, aby sme ho pochopili, aby sme mu rozumeli. Ja som dala dokopy iba zo pár vecí, ktoré ťa poprosím, Karol, aby si tam dal a inač odporúčam naozaj toto, tieto MP3-ky, keď sme mali naozaj celý cyklus asi 9 osmých prednášok na strede o tom, ako nás Boh vedie. Sú tam aj prezentácie z toho, ako ako Boh rôznymi spôsobmi môže hovoriť, ako rozlišovať jeho hlas, ako, ako ho počuť, ako si to trénovať. Takže vás pozývam do toho, že ak máte neistotu v tom, či vôbec počujete Boha, alebo či to, čo počujete, je od Neho, tak uh, vám odporúčam, aby ste to trénovali, aby ste sa učili, aby ste v tom kráčali. Uh, je úžasné mať spoločenstvo, ktoré vám môže pomôcť v rozlišovaní a v tom kráčaní a v rozoznávaní Božieho hlasu. A uh, ako Boh hovorí. Tak okrem toho, že má rôzne spôsoby a hľada ich, môžeme? Ďalej? Či? Jedeme? Mm-mm. Fakty. Dobre, môžeme. Môžeš to kľudne rozrolovať. Takže, Boh hovorí. To je jedna vec, ktorú sa Nelka aj pýtala na začiatku. Je to pravda a môže ho počuť každý. Nikto nie je vyňatý z toho, že by nemohol počuť Boha. Boha nepočujeme vtedy, ako nechceme počuť, alebo ak nechceme počuť to, čo hovorí, alebo proste sme mu úplne otočení chrbtom a je nám úplne jedno, čo si myslí. Boh hovorí zrozumiteľne. To, čo som spomínal, že Boh k nám hľada cestu a hovorí spôsobom, aby sme mu rozumeli. Čiže ak ti je prirodzené, možno, že si pocitový človek alebo že prežívaš emóciami veľa vecí, tak ti Boh bude aj hovoriť cez tvoje emócie. Ak si skôr rozumový typ, myšlienkový, potrebuješ chápať veci, tak Boh k tebe veľmi často je pravdepodobne, že bude k tebe hovoriť skrze myšlienky, možno predstavivosť alebo možno nejaké pochopenie nejaké schémy a štruktúry. To je napríklad môj prípad. Ale každopádne Boh hovorí takým spôsobom, aby sme ho mohli rozumieť, že Boh nie je komplikovaný, aby sme museli hľadať všemožné spôsoby, ako ho počuť. Boh hovorí po biblicky. Um, boh nikdy nepovie do nášho života niečo, čo už nie je napísané v jeho slove. Teda ak máte pocit, že Boh k vám niečo hovoril a je to úplne akože antibiblické, alebo niečo, čo je úplne v protiklade s Bibliou, napríklad. napríklad napríklad, môžeme potom, napríklad uh, Boh vám nikdy nepovie, že vás nemiluje, alebo že vás nenavidí. Ak máte pocit, že vám Boh hovorí, že vás nenavidí, alebo že vás odmieta, tak to určite nie je uh, v Biblii nikde a určite uh, si môžete byť istí, že, že to asi teda nie je Boh. A, takže Boh hovorí po biblické a používa biblický jazyk. Takže ak chceme rozumieť Bohu, potrebujeme sa učiť Jeho jeho jazyk. Akoby. Čiže potrebujeme čítať jeho slovo a poznať ho. To nám veľmi pomôže aj pri rozlišovaní. A Boh hľada spôsoby, ako k nám hovoriť. To znamená, že naozaj neexistuje ako keby stáv, kedy by sme si povedali, že, že my nedokážeme počuť Boha, alebo že, že Boh sa proste nechce k nám hovoriť, lebo proste sme príliš jednoduchí alebo nechápaví, alebo tak. Čiže Boh vždy hľada spôsoby, ako k nám hovoriť. A môžeme ďalej. A... Aha, a Boh hovorí najviac o láske, to je to, čo aj Nelka hovorila, že, že ak sa opýtame na presné inštrukcie alebo na niečo proste strašne komplikované, tak vám poviem, že Boh nie je veštec. Boh nie je, aby nám predikoval našu budúcnosť a povedal nám presné kroky, ako bude na život vyzerať. Ale to, čo Boh určite chce nám hovoriť, je to, ako nás miluje a ako nás vidí. Môžeme ďalej. Môžeš tiež všetky rozrolovať. A, takže, ak chceš Bohu rozumieť, to sú len také záverečné uh, vetičky, aby, aby sme tak odchádzali možno s tým, že, že, uh, že sme pozvaní do toho, aby sme trénovali to, ako počuť Boha a to, uh, ako možno hľadať uh, to, akým spôsobom k nám možno hovorí. Takže, oh, ak chceš Bohu rozumieť, <laughs> potrebujem sa učiť jeho jazyk. Uh, takže, áno... Výborne raz, dva, tri, konec, dobre. Takže ak chceš Bohu rozumieť, uč sa jeho jazyk, potom ak máš pocit, že Boh ti už dlho nič nehovoril, tak platí to, čo povedal naposledy. To, čo presne povedala aj Nelka, že, že Boh jej stále hovoril, ako keby to isté, ale naozaj, kým možno do toho nevstupíme, alebo kým sa to nenaučíme, tak Boh nám to proste bude opakovať, že, že, že vieš že odpustí. A my zase povedeme posledným, a zase pôjde, odpusti. A my zase pôjdeme po svojom odpuste, Keď sa naučíme odpúšťať, zavede nás ďalej. A, a toto sa mi páči najviac. Keď si od Boha pýtaš presné inštrukcie pre život, často takmer mlčí. Takže vám odporúčam, ak si chcete trénovať to, že, že ako ho hovorí, alebo že, že chcete počuť jeho hlas, tak sa ho veľa pýtajte o tom, ako vás vidí, ako vás miluje. A kľudne sa ho pýtajte tie otázky a prosím, zapisujte si to. To je úplne dôležitá vec, aby sme sa vedeli možno v časoch, kedy máme pocit, že Boh nehovorí, alebo máme sa ťažko, tak sa vieme k tomu vrátiť, že fú, že Boh mi tu hovoril, že ma miluje, že ma neopustí, nezanechá, že na mňa nezabudne. Tak ja chcem možno iba taký mini tréning dať teraz. Um, skúste si zavrieť oči teraz všetci a, a skúste sa opýtať že ma iba takú jednoduchú otázku. Pane Ježišu, miluješ ma? ktorým z vás možno napadlo nejaká myšlienka? Môžete iba zdvinúť ruku. Nemusíte nič. Uh-huh. Super. Ktorým z vás uh, možno ste videli možno nejaký obraz alebo ne, nejakú, nejakú predstavu ste mali? Uh-huh. A ktorý z vás ste možno počuli nejakú vetu alebo, alebo niečo, že ako keby nad vami Boh povedal? Uh-huh. A ktorý z vás ste počuli niečo negatívne? Dobre, kontrolná otázka. Ktorí z vás ste počuli niečo pozitívne? Výborne. Tak, výborne tréning máme za sebou maličky, takže keď dáme Bohu čas a priestor, veľmi rád k nám bude hovoriť a ja nám žehnám všetkým, aby sme naozaj sa nebali dávať Bohu čas a priestor, že nebyť v modlitbe iba tí, ktorí sme možno nie hluční, ale že ho prehlušíme a iba stále my rozprávame a stále, a, ale aby sme dali Bohu priestor aj v tom, že, že budeme iba chvíľku ticho a dáme mu, dáme mu priestor, aby mohol hovoriť on k nám. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy ako žiť kresťanský život v tomto svete, tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitbovom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk.